0: avec vous, pouvoir repartager la parole du Seigneur. Je suis béni de tout ce que Dieu fait dans nos cœurs, dans nos vies ici à Genève et ailleurs. J'ai eu l'occasion d'aller en Belgique, vous savez, euh, je reviens du Tessin. Euh, on a mangé une bonne pizza là-bas. Au Tessin, les Tessinois, c'est des Italiens qui habitent en Suisse. <rire> Alléluia et ils font des bonnes pizzas. Et euh, vraiment, on vraiment vit des temps bénis où aussi j'ai, le, j'ai, j'ai, j'ai la grâce aussi de, de voir Dieu se manifester dans la vie de, de, de plusieurs personnes partout, pas seulement à Genève. Et ça réjouit mon cœur de voir Dieu qui touche des vies, qui touche des cœurs, qui remplit du Saint Esprit. Et puis je vous je vous je vous demande vraiment de continuer de prier pour moi, même si vous ne le faites pas, mais quand quand vous y pensez, priez pour moi. Il faut être sincère, je, ça me fait penser à... Euh, récemment, je disais à une femme, dimanche, ouais, c'était dimanche dernier, je lui dis merci de prier pour moi en tout cas. Elle me dit, mais je ne prie pas pour toi. Je <rire> dis, ok. Je dis, je suis sincère, je prie. Quand j'y pense, je, je, je prie, mais je ne prie pas pour les pasteurs. Je... <rire> alléluia Je l'ai béni. <rire> au, moins, a, au moins, elle est sincère. Hein. <rire> Alors j'aimerais vraiment vous... Il y a un mot qui, en particulier ces derniers temps qui m'a, qui, qui m'a, qui m'a suivi. Souvent comme ça, avant, avant de, 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 de préparer une prédication, il faut qu'il y ait un mot, il faut qu'il y ait une pensée, il faut quelque chose qui, qui me travaille le cœur. Et, et, et ce mot, c'est un mot important. Dans la pratique, ce n'est pas juste un mot. Dans la pratique, lorsque tu accueilles ce mot, tout commence pour toi. C'est vraiment le commencement de toute chose. La vraie vie commence à partir de ce petit mot. Alors quel est ce mot Et je voudrais vous parler de ça. C'est le mot communion. C'est le mot communion. J'ai réussi à faire un petit truc là. Non, non, non. C'était très facile. C'était juste de faire une rotation. J'aimerais vous parler, Voilà, je suis encore très loin de Jean-Philippe ou de Jonas, mais j'aimerais juste vous parler vraiment de la communion. C'est un mot important pour nous euh, ce soir. J'aimerais vous partager bien sûr le sens, on va voir le sens du mot communion, je ne vais pas forcément voir tout le sens de mon communion. J'ai discuté avec Walter, il me disait, oh ouais, j'ai prêché une fois là-dessus, j'ai vu les cinq d- définitions différentes du mot communion. Je ne sais pas forcément voir avec vous les cinq définitions différentes euh, du mot communion. J'aimerais juste vous parler vous aussi avec, avec mon cœur, ce qui est sur mon cœur pour vous ce soir. Et euh, on va essayer de voir vraiment pourquoi cette communion est tellement importante. On va essayer de comprendre aussi les implications de la communion. Euh, à quoi devrait ressembler ma communion avec Dieu Mais à quoi devrait ressembler ma communion les uns avec les autres. Hein? Ça te parle? <rire> la vérité est que sans la communion avec Dieu avec Dieu, il est impossible de vivre une communion avec les autres. Sans la, la communion avec Dieu, il te sera difficile de vivre une communion avec les uns et les autres. Et quand je parle des uns et des autres, je parle des uns et des autres qui ont, qui ont aussi accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme sauveur et seigneur personnel. La communion avec les uns et les autres, c'est la communion avec ceux qui ont aussi accepté Jésus dans leur cœur. Voilà ce qui est la communion fraternelle. Je vais vous parler de la communion avec Dieu, mais je vais aussi vous parler de la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, c'est le fruit de la communion avec Dieu. S'il n'y a pas cette communion avec Dieu, ce sera difficile, et je me répète, de vivre une communion fraternelle. Acte chapitre 2, versets 41 et 42 nous dit ceci. « Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, » il parle ici de la prédication de l'apôtre Pierre, « la parole de Pierre, furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous retrouvons ici le petit mot « communion ». Mais ici, il s'agit de la communion fraternelle, la communion les uns avec les autres. Le mot « communion » C'est dans le texte original, dans le grec, koinonia. Dis avec moi, koinonia. Non, koinonia. Koinonia. C'est le mot koinonia. Et il apparaît pour la toute première fois ici, dans Actes chapitre 2, verset 42. Pas encore. Pas encore, ça. Pas encore non plus. Il apparaît pour la toute première fois dans Acte chapitre 2, verset 42. Acte chapitre 2, à partir des premiers versets, c'est l'expérience de la Pentecôte. Les 120 disciples qui sont réunis dans la chambre haute, comme on dit, sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ne sont pas nés de nouveau là, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et il nous est dit comment Pierre va se mettre debout, l'apôtre Pierre va se mettre debout. Et il va prêcher sa toute première prédication sans Jésus-Christ en chair et en os à côté de lui, sans le maître de stage. Jésus était avec lui en la personne du Saint-Esprit, mais Jésus n'est plus avec lui à côté de lui en chair et en os. Et c'est sa toute première prédication en tant qu'apôtre sans Jésus à côté de lui, en chair et en os. Et cette prédication va tellement être forte que les cœurs vont être touchés. Et la Bible nous dit que 3000 personnes vont être touchées et vont vouloir se, se, se faire baptiser, vont se repentir, vont devenir des disciples de Jésus. Pas mal du tout pour une première prédication. Première prédication, bam, 3000 personnes. Il y a eu un bon maître de stage, Pierre. Et la Bible nous dit qu'une fois que ces 3000 personnes se sont repentis, ont accepté Jésus dans leur cœur. Une fois qu'il a eu cette communion avec Dieu, 3000 personnes qui soudainement ont une communion avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer juste après Pierre va les introduire, ou plutôt Dieu va les introduire dans une communion fraternelle. Et c'est la première fois que ce mot apparaît, ici, acte 2, 42, on voit ce mot, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Et donc on voit que, comme je l'ai dit depuis le début, ta communion avec Dieu va te conduire dans une communion avec les uns et les autres. Alors pourquoi la communion est tellement importante Mais Parce que c'est une affaire d'église. La communion, ce n'est pas l'affaire du monde. Tu peux mettre le, le diapo si tu veux. C'est une affaire d'église. Ce n'est pas une affaire euh, euh, du monde. C'est, c'est, c'est l'affaire d'un Pâques jeune. Ce n'est pas l'affaire euh, du monde. Et parce que c'est une affaire d'Église, comme je l'ai dit au numéro 2, c'est, c'est aussi le privilège de l'Église. C'est le privilège d'un Pâques Jeune. Nous sommes des privilégiés. Vivre la communion avec Dieu, vivre la communion avec les uns et les autres, c'est notre privilège. Est-il possible de vivre la communion fraternelle avec des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est pas possible d'après l'enseignement de la Bible. C'est possible d'avoir des amitiés, c'est possible d'avoir des bonnes infinités. Hein c'est possible. Mais la, la véritable communion, elle vient lorsque deux personnes qui croient en Dieu deux personnes qui, ou plus, croient en Dieu et aiment Jésus se mettent ensemble et, et vivent cette communion. Ce n'est pas possible autrement. C'est le privilège d'un Pâques jeune. La communion, c'est l'appel d'un Pâques jeune. C'est un appel la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. » C'est un appel. Dieu dépose l'appel sur ta vie. L'appel de vivre cette communion avec lui et avec les autres. Lorsque tu es en train de communier, tu es en train de répondre à l'appel de Dieu. C'est un appel. Et quatrièmement, la communion, c'est un témoignage pour le monde. La communion, c'est un moyen pour le monde, de connaître Jésus. Mais c'est aussi un moyen pour nous de faire connaître Jésus au monde. Jésus a dit, dans Jean 13, 35, « À ceux-ci, » pas parle ici de la communion, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça, c'est la communion fraternelle. « À ceci, à la communion fraternelle, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Lorsqu'il y a donc une communion, hein, il y a une odeur qui se dégage. Il y a une révélation, il y a un témoignage qui s'exprime, qui se révèle une bonne, une bonne odeur, l'odeur du Christ. Une révélation, celle de la présence de Jésus, un témoignage puissant. Alors que je suis en communion avec mon frère, avec Colbert, avec Ricardo, avec Jonas, avec vous qui êtes là, on ensemble, on pratique la communion ensemble. D'après ce que la Bible dit... Sans même que je dise quoi que ce soit, une personne, imaginons qu'une personne rentre et puis elle est là, elle vit, elle rentre dans le groupe de jeunes, et puis elle vient vendredi après un vendredi. Et puis nous, on vit la communion les uns avec les autres. La Bible dit que alors qu'on est en train de vivre cette communion, il va y avoir une révélation qui va être communiquée à cette personne. Cette personne, soudainement, va, va, va voir ses yeux qui s'ouvrent et elle va voir euh, que, que dans le groupe de jeunes ici, dans ce rassemblement ici, il y a Jésus qui est là. Et non seulement avoir cette révélation, mais il va y avoir un témoignage, il va y avoir ce message qui va, qui va être communiqué à ces personnes. Euh, ces personnes qui sont là ont accepté, m'ont accepté, moi Jésus dans leur cœur comme leur sauveur et seigneur personnel. Je les aime, je les ai sauvés, ils sont avec moi et je veux te sauver. Il va y avoir un témoignage qui va être communiqué au travers de notre euh, communion. Un témoignage extrêmement puissant. « À ceux tous connaîtront que vous êtes mes disciples, » dit Jésus, « si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, pourquoi cette communion est tellement importante C'est ce que nous sommes en train de nous poser comme question. C'est l'affaire de l'Église, c'est un privilège, c'est un appel, c'est un témoignage, c'est important. Parce que lorsque Jésus est descendu de sa gloire pour venir sur la terre, il est venu pour cela, te faire vivre la communion, te donner la communion. Pourquoi Parce que nous l'avons perdu. Quand l'avons-nous perdu dans le jardin d'Éden Je n'étais pas là, mais tu l'as quand même perdu. Adam l'a perdu. Adam, ton ancêtre, celui qui devait... Hein, se multiplier, obéir à Dieu, puis se multiplier sur la terre, et puis euh, gouverner la terre, et amener vraiment euh, le peuple entier à, à adorer Dieu. Il a perdu la communion, et nous, on a vécu les conséquences. Et on a perdu aussi cette communion à cause de ce péché qui a eu lieu dans le jardin d'Éden. Et Jésus vient pour me la rendre. Il vient pour, ma la, pour me la rendre. Jésus n'est donc pas juste venu pour améliorer ma vie, pour rehausser mon niveau de vie, pour me donner du succès à l'école ou au travail, pour me donner une femme, alléluia, pour me donner un mari, c'est une femme. Ok, ici on prêche hommes hein, mes femmes. Alléluia, applaudissez, parce que bientôt peut-être on ne sera pas applaudi à l'extérieur de ce monde. Mais Jésus n'est pas juste venu pour te donner cela. Ah, il est aussi venu pour te donner cela. Il veut aussi que tu aies du succès à l'école, du succès au travail. Il veut aussi que tu trouves femme, que tu trouves un homme, un mari. Il désire que tu puisses avoir une bonne situation financière. Hein, Comme je disais dimanche, j'ai perdu le fil de ma pensée, il me semble. Avoir une maison, avoir un chien, avoir un chat, avoir une voiture ou deux dans le garage. Trois enfants, ou deux, ou deux, ou trois, ou quatre. Voilà, ça en général, c'est un peu les objectifs qu'on, qu'on se donne. Je, ben, je, je vais avoir une bonne situation financière, je vais avoir une maison, je vais avoir un bon travail, je vais avoir une, une petite bonne femme là, qui va me faire à manger, je, je vais avoir... <rire> <Hey>. <rire> Ils sont où les hommes là Non, 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 non <rire> Non, non, non. non Communion, communion, les gars. Communion, communion. C'est moi qui fais à manger à la maison. Alléluia. Mais elle, elle lave mes slips. Alléluia. Mais souvent, c'est un peu l'objectif, c'est le but qu'on a. Mais Dieu veut non seulement nous donner tout cela, mais il veut nous donner plus. Dieu, lorsqu'il parle de toutes ces choses-là que je vous parle, il en parle comme le plus, comme le surplus. Jésus a dit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu, le Ciel, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Et Jésus parle euh, du vêtement, il parle de la situation financière, il parle, il parle de toutes ces choses qu'on recherche sur la terre, toutes ces bénédictions qu'on peut vivre sur la terre. Mais Jésus veut nous donner bien plus que cela. Il veut te donner une communion. Et cette communion va engendrer ces choses-là. Une communion extrêmement importante. Jésus est mort à la croix pour la communion. Il est ressuscité pour que tu aies une communion. Il est parti en haut dans les cieux de l'ascension. Il il a envoyé le Saint-Esprit pour que tu aies une communion. C'était son but. C'est que tu retrouves la communion. Maintenant, euh, comment est-il possible... hein, dans la pratique, de vivre cette communion avec Dieu. Et je terminerai après par comment il est possible de vivre la communion les uns avec les autres dans la pratique. Mais déjà, comment est-il possible de vivre la communion avec Dieu Ceux qui étaient là dimanche, c'est très simple, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, juste un petit rappel, vous le savez ça. Ce n'est pas une vapeur qui qui est là dans l'air, qui flotte, invisible, ou une force mystérieuse, ou un vent, ou un truc. Le Saint-Esprit, quoi. Non, c'est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est une personne, mais il est Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Qu'est-ce que la Trinité Il y a un cours dans deux semaines là-dessus, mais c'est un dogme, une affirmation fondamentale qui est inspiré des Écritures. Et cette affirmation, la Trinité affirme ceci, que Dieu est un. Il y a un seul Dieu, mais trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une partie de Dieu, ni le Fils une partie de Dieu, ni le Père une partie de Dieu. Le Fils est 100% Dieu, le Père est 100% Dieu, le Saint-Esprit est 100% Dieu. Mais les trois, mais Dieu est les trois. C'est ce qu'on appelle appelle le mystère de la Trinité. Tu dois le recevoir par la foi. Le Saint-Esprit est Dieu, une personne, la troisième personne de la Trinité. Laissez-moi encore vous donner une dernière définition extrêmement importante de qui est le Saint-Esprit en rapport avec ce qu'on est en train de voir. Il est un lien. Quel genre de lien Il est le lien divin. Quel est le but d'un lien Le but de li- d'un lien, c'est de lier ou de relier deux ou plusieurs choses ou personnes, les uns avec les autres. Le but d'un lien, c'est de mettre en relation, en rapport, deux ou plusieurs choses ou personnes. C'est le but de, euh, d'un lien. Et le Saint-Esprit est le lien divin parce qu'il va euh, relier, mettre en lien... Jésus qui est en haut dans les cieux et nous qui sommes en bas sur la terre. Il est le lien divin parce qu'il va faire de Jésus qui est en haut dans les lieux célestes une réalité dans mon cœur qui est ici bas sur terre. Le Saint-Esprit est le lien parce qu'il va permettre à Jésus qui vit éternellement dans les lieux célestes, de vivre éternellement dans mon cœur ici-bas. Il est le lien. Et c'est juste extraordinaire. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit donc, est la personne la plus importante aujourd'hui sur terre. Parce qu'il va me permettre de vivre cette communion. Très important, ce que je suis en train de dire là. Qu'est-ce qu'une communion C'est une commune-union. Une union qui est commune avec mon cœur et le cœur de Dieu. Une communion, c'est le cœur de Dieu et mon cœur qui s'unissent. Une communion, c'est mon cœur qui dit « d'accord » à Dieu et c'est Dieu qui dit « d'accord » à mon cœur. Une communion, donc, c'est donc un accord entre Dieu et moi. Il y a eu une discussion, Dieu est venu me voir, il est venu me voir, ou plutôt moi je suis allé le voir, et puis il m'a pris dans son bureau, puis on a eu une discussion. Il m'a révélé sa parole, il m'a dit qui il était, il m'a dit ce qu'il avait fait pour moi, il a dit ce qu'il attendait de moi, et moi en retour je lui ai dit ce que j'attendais de lui, je lui ai dit ce qu'il y avait au fond de mon cœur, ce que je voulais voir qui change. Et il y a eu un accord, il y a eu un accord, il a eu une communion. Je l'ai accepté dans mon cœur pour qu'il soit le sauveur et le seigneur de ma vie. Et lui, il accepte d'être mon sauveur et mon seigneur. C'est une communion, un accord. La question est, est-ce que il y a une communion dans ton cœur avec Jésus Est-ce que tu es en communion avec lui Jésus peut être dans ton cœur, mais toi, tu n'es peut-être pas en communion avec lui. Ça me rappelle cette vision que j'ai déjà partagée où je voyais un jour en vision cette personne qui était là en train d'adorer Jésus de tout son cœur, mais dans la vision, je voyais Jésus dans son cœur, mais c'est comme si Jésus était à l'étroit. Il était comme serré, vous savez, un peu, un peu comme dans vos armoires. <rire> je m'étais voir, mais... C'est un peu comme le mien en tout cas, où vous mettez tout dans l'armoire, vous poussez bien, vous mettez une autre valise et puis une autre et puis vous enfoncez et puis Jésus, il est dans le fond, il est écrasé parce que voilà, il a une valise qui est une plus et puis il y a un peu la vision, c'était un peu cette personne qui adorait Dieu, Hallelujah Et puis je, je la voyais comme ça et je voyais Jésus qui était à l'étroit et puis qui était tout serré et toutes sortes de choses dans sa vie qui serraient Jésus, qui empêchaient vraiment à, à être confortable. Et puis cette personne adorait, mais en réalité, il n'y avait pas cette communion avec Jésus. Jésus était à l'étroit. Jésus n'avait pas toute la place. Et Jésus peut être là, mais peut-être que moi, je ne suis pas là avec lui. Comment c'est possible, en pratique, de vivre la communion par le Saint-Esprit Comment j'accueille le Saint-Esprit C'est très simple. La foi, la repentance, la prière. La repentance, la foi, la prière. Ça, c'est le moyen pour accepter, pour recevoir le Saint-Esprit et vivre cette communion. Comment rester dans la communion Comment grandir dans la communion La méditation de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu, l'adoration de Jésus, c'est déjà quelques pistes, quelques clés pour grandir, rester dans cette communion avec Dieu. Je la médite, je me nourris, je la mets en pratique très important. J'adore jésus et je pourrais rajouter, je rends témoignage, déjà ces choses-là vont vous aider à rester en communion et à grandir avec Jésus. Maintenant, et je termine avec ce dernier point, comment, je vous ai parlé de la communion avec Dieu, mais comment maintenant vivre la communion les uns avec les autres hein, Après, vous allez mettre en pratique ce que je dis là, hein, mais je Je n'ai rien prévu, mais vous allez le faire automatiquement et spontanément. Amen. La communion fraternelle, les uns avec les autres, donc, ça implique que nous ne soyons pas seuls. La communion fraternelle implique que nous soyons les uns avec les autres. Il faut au moins deux personnes pour vivre une communion fraternelle. Hein Mais de la même manière... Ce n'est pas parce que je suis avec quelqu'un que ça veut dire que je suis en communion avec cette personne. Quand tu es en classe et puis que tu es, et qu'il y a tout, 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 tous ces élèves qui sont là autour de toi, ils sont là, mais tu n'es pas en communion avec eux. Quand tu es au travail, et tu travailles avec d'autres, mais tu n'es pas forcément en communion avec eux. Donc c'est déjà une bonne c'est déjà un bon début de pouvoir être avec d'autres, mais ça ne veut pas dire que tu es forcément en communion avec eux, il faut, il faut aller plus loin. Voici neuf versets que j'ai trouvés qui nous donnent un aperçu, un exemple à quoi devrait ressembler une véritable communion fraternelle. Alléluia, on va essayer de mettre ça en pratique. Tu peux mettre l'autre diapo Là, vous ne voyez pas ça, je vais lire. Je mets les versets en gros, pour ceux que ça intéresse. Romains 12, 10. Nous dit soyez pleins d'affection premièrement, les uns pour les autres. Hein la communion implique d'être plein d'affection, les uns pour les autres. Et dans le texte original, il s'agit d'un amour de parents. Ok, c'est un peu c'est la racine du mot filéo. qui est amour, amitié. Soyez plein d'affection, soyez des amis pour les uns et les autres. Soyez des amis. Le verset continue. Il dit, Usez de prévenance réciproque. Dans le texte original, il s'agit, je pourrais traduire ce verset de cette manière, Soyez un leader ou un berger les uns pour les autres. Soyez des bergers les uns pour les autres. Souciez-vous de l'autre afin qu'il prenne toujours le bon chemin. Voilà ce que ça veut dire, user de prévenance. Je veux être un berger pour Colbert, mais Colbert cherche un berger pour moi. Et ensemble, on cherche, on cherche à s'entraider, on se soucie, on, on, on se soucie de l'autre. Si l'autre va prendre un mauvais chemin, on ne va pas dire « Ouais, alléluia, vas-y, vos gars !» C'est du vécu, là, non Non, non. On va user de prévenance, on va, on va le prévenir. Romains 12, 16 nous dit ceci. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ne regardez pas les autres de haut. Hein ne méprisez pas les autres. Ne considérez pas les autres plus petits que vous. Là, je suis haut. Hein. Ayez les mêmes sentiments. Hein si quelqu'un vient vers vous et puis cherche un petit peu à s'intégrer dans le clan, toi tu le regardes, que si tu veux toi <rire> Tu le regardes avec le regard qui te tue et tu ne vois plus jamais cette personne qui revient. Ayez les mêmes sentiments. Romains 15 7. Accueillez-vous, accueillez-vous les uns les autres. Ouvrez ça veut dire ça, ça c'est ma traduction. <rire> Ouvrez vos cœurs et vos bras grand ouverts. Avec en plus un grand sourire et aller vers les autres comme ça. Et il s'en va. Est-ce qu'on peut se mettre de vous, ouvrir nos bras a un grand sourire accueillir l'autre? Faites-vous un hug. Bienvenue mon frère. Bienvenue, mon frère. Alléluia. Amen. Je répète. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez des bergers les uns pour les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres. Accueillez-vous les uns envers les autres. Romains 15, Galates 5,13 maintenant. Rendez-vous serviteurs les uns des autres. Mettez vos dons et vos talents au service des autres, au service d'un pack jeune. Éphésiens 4,32. Soyez bons « Compatissant et pardonnez-vous les uns les autres. Hein »« Soyez bons, compatissants et pardonnez-vous les uns et les autres. » Ça peut arriver que des fois, il y ait des petits accrochages les uns avec les autres. Est-ce que vous aimez tout le monde ici Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un accrochage avec quelqu'un ici Hein Et puis un accrochage, hein. ça n'a pas été. On a discuté, puis l'autre il m'a un peu parlé de travers, et puis je lui ai rentré dedans. Ça vous est déjà arrivé et vous avez eu de l'amertume et vous avez dit lui, je ne le pardonnerai jamais. Alors ça peut arriver d'avoir des fois des accrochages comme ça. C'est normal, ça peut arriver. Ce qui n'est ne... pas normal, c'est de ne pas pardonner. C'est normal d'avoir un accrochage, mais ce n'est pas normal de refuser de pardonner. Colossiens 3.16 nous dit ceci. Instruisez-vous et exhortez-vous par des paroles inspirées. Ça ne dit pas tout à fait ça, mais ça dit par des, des psaumes, par des, euh, par des paroles inspirées. Si tu peux le lire, ça, Ephésiens 4.32, bon, on peut le lire, ce sera peut-être plus précis. Éphésiens 4, 32 nous dit ceci. Colossiens. Oui, c'est Colossiens, pardon, merci. Colossiens 3, 16 nous dit ceci euh, que, la parole, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur euh, en vertu de la grâce. Hein, donc, instruisez-vous, exhortez-vous, encouragez-vous. Je, je pense à quelqu'un j'ai un, j'ai, puis j'envoie un SMS. Ou même je, je vois quelqu'un, j'ai quelque chose sur mon cœur, je vais le voir, je l'encourage. Je, je, je l'instruis, je, je l'encourage. J'ai une parole prophétique, alors je, je, j'y vais humblement et je, je pense que le Seigneur me dit ceci pour toi, je voudrais t'encourager. Je, je vois quelqu'un qui est là pour la première fois, qui, là, je, vais, je vais vers lui et je vais l'encourager. Instruisez-vous, exhortez-vous. 1 Pierre 4, 9 nous dit « Exercez l'hospitalité, accueillir à la maison. » Tu peux venir à la maison, tu peux rester dormir. Je ne sais pas où dormir, viens à la maison. 1 Jean 3, 11 « Aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous. » Aimez-vous. Jésus a dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur, mais aime ton prochain comme toi-même. » Et enfin Hébreux 10, 24, « Veillons les uns sur les autres, se soucier et prier pour les autres. » Nous sommes tous des sentinelles les uns pour les autres. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes des bergers, vous êtes des sentinelles, vous êtes des leaders les uns pour les autres. Vous vous aimez les uns les autres, n'est-ce pas Vous vous pardonnez les uns les autres, n'est-ce pas hein, Vous avez envie de vous prendre dans les bras chaque fois que vous vous voyez, n'est-ce pas Amen. Vous vous souriez à chaque fois que vous vous voyez, Alléluia. Quand vous voyez euh, votre frère et soeur, vous dites Oh là là, je l'aime, je l'aime ce frère, j'aime cette soeur. Alléluia, j'aimerais tellement lui ressembler, n'est-ce pas Quand vous voyez votre frère qui va dans une mauvaise direction, vous courez vers lui, vous dites Mais qu'est-ce que tu fais Va surtout pas là. Hein N'est-ce pas Alléluia. On va exercer la communion fraternelle. Lorsque quelqu'un va venir euh, dans la salle, euh, pour la première fois, vous allez l'ouvrir comme hein, ça, les bras grands ouverts. <rire> <rire> que Seigneur nous aide. Ce que je vous dis là, c'est important, en tant que groupe de jeunes, pouvoir vivre cette communion. Je, depuis, depuis que je suis là, même avant, que je, même avant d'être là, j'ai l'impression que des fois que j'entends toujours la même chose, même si des fois ça s'est un peu amélioré. On parle toujours souvent de clans, il y a des clans ci, les clans là, un peu comme dans les films, on a vu les clans geeks, les clans football américains, là. Les clans chic, les clans claques, les clans claques <rire> Il y a toutes sortes de clans qui sont là, les clans, les clans sk- skaters, les clans hip-hop, crump, je sais pas. Toutes sortes de clans et puis on sait pas où. On sait. Et moi je suis qui moi, je suis quoi là-dedans <rire> es quoi toi Tu es dans quel clan Je suis dans le clan de Jésus. Et je l'aime de tout mon cœur. Alors accueillez, accueillez-vous. Accueillez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et faites un effort les uns envers les autres. Ne jugez pas les autres. Si le gars vient vers vous et puis il est un peu bourru, bou- bou, peut-être avec des tatouages, je ne sais pas, il est... N'ayez pas peur. Il aime certainement Jésus. Il aime Jésus. Et puis si au contraire, il est peut-être euh, tout petit, euh, tout timide, et puis il n'ose pas trop, allez vers lui. Allez vers elle. Aimez-vous les uns les autres. Faites un effort. On va s'accueillir les uns les autres. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on prie ensemble On va prier ensemble. Seigneur Jésus. Père éternel, je veux te remercier parce que tu es un Dieu bon, un Dieu vivant. Ce n'était pas forcément un message d'évangélisation. C'est un message plus Seigneur Jésus où je désirais apporter une parole d'enseignement. Et Seigneur Jésus, je te prie vraiment pour qu'on puisse saisir ton cœur ce soir, qu'on puisse vivre la communion, Seigneur Jésus, qu'on puisse saisir cette communion que tu veux nous faire vivre. Seigneur Jésus, on veut être un groupe de jeunes qui, euh, en priorité, on est en communion avec toi. Mais un groupe de jeunes, alors qu'il est en communion avec toi, Seigneur Jésus, on est tourné vers les autres. On est tourné vers les autres. Et même si nos bras ne sont pas forcément grands ouverts, nos cœurs sont ouverts, Seigneur Jésus, et puis on est heureux d'être là. Et de nous aider, Seigneur Jésus, à être accueillant, à être souriant, à être être, euh, soucieux de l'autre, Seigneur Jésus, à être ce berger pour l'autre, à être cette sentinelle pour l'autre, à à, à être courageux d'aller partager peut-être une parole d'encouragement ou d'aller faire le lien avec l'autre tu vas nous aider, Seigneur Jésus, à mettre en pratique la communion fraternelle. Pas juste une communion avec toi où c'est facile à vivre, où je suis dans ma chambre, où je suis tout seul même, où je dis, Seigneur Jésus, c'est facile et c'est, c'est, et c'est bien de vivre ces moments-là. Mais on veut, Seigneur Jésus, aller plus loin et, et, et vraiment manifester cette communion avec toi envers les autres. Viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous aider, Seigneur Jésus. Et peut-être que tu es là ce soir. Et des fois, c'est difficile. Pour certains, c'est facile d'être là. Tu es habitué, tu es là, c'est facile, tu as l'habitude, tu es heureuse d'être là. Et peut-être que pour d'autres, c'est peut-être des fois difficile. Tu viens, mais des fois, ce n'est pas toujours évident de t'intégrer, de vraiment aller vers l'un ou vers l'autre. C'est difficile parce que tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment euh, t'intégrer dans un groupe euh, dans un clan, tu ne sais pas comment, comment faire tu sais... et, et, et puis tu as l'impression que euh, les autres ne te donnent pas trop d'attention, et puis tu es peut-être des fois euh, découragé. Alléluia. Ce soir, je prie, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse être attentif les uns aux autres, et que tu puisses bénir s'il y a des gens ici qui se sentent peut être des fois délaissés, peut être même des fois tu as tu t'es senti jugé. Tu viens, Seigneur Jésus, toucher les cœurs, les bénir. Seigneur Jésus, on n'est pas parfait. On est loin d'être parfait. Mais dans ta grâce, tu viens nous transformer. Et tu nous aides. Et tu nous bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je propose qu'on puisse juste terminer par un chant de louange. Amen. J'aimerais qu'on termine par un chant.